0: Excelso é Amor – A Morte de Jesus e Eu Nesta semana, estamos conversando com a nossa equipe sobre a Páscoa. No primeiro episódio, falamos sobre o significado da Páscoa, e no último, sobre a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. O ministério de Jesus durou três anos, até a sua morte e ressurreição. Sua morte foi em obediência ao Pai, por amor a nós. É até difícil de entender, não é?
1: Mas uma maneira de compreender o significado da morte de Jesus é imaginar uma cena de tribunal em que estamos sendo julgados pelos nossos pecados e Deus é o juiz. Nossos pecados contra Deus são crimes capitais. O próprio Deus é o nosso juiz, e de acordo com a lei divina, nossos crimes merecem a pena de morte. A morte, em um sentido espiritual, significa a separação eterna de Deus, um tormento sem fim. Portanto, este é um julgamento muito sério. Ao derramar seu sangue na cruz, Jesus tomou o castigo que nós merecíamos e nos ofereceu a sua justiça. Quando nós confiamos Cristo para a nossa salvação, essencialmente, estamos fazendo uma permuta. Pela fé, nós trocamos o nosso pecado e a respectiva pena de morte pela justiça e pela vida.
2: Em termos teológicos, isso é chamado de expiação substitutiva. Cristo morreu na cruz como nosso substituto. Sem ele, sofreríamos a pena de morte para os nossos próprios pecados. Aqui estão alguns versículos que explicam este conceito. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 Pedro 2, 23 a 24.
3: Tem também os versos 4 e 5 do capítulo 53 de Isaías. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O escritor de Hebreus coloca dessa forma, de fato, segundo a lei, Quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue, não há perdeu. Hebreus 9, 22. Ou seja, para Deus perdoar os nossos pecados, sua justiça teve que ser feita, e isso exigia o derramamento de sangue.
0: Derramar sangue parece tão bárbaro. Isso é realmente necessário? Porque Deus não simplesmente nos perdoa?
2: Porque Deus é santo, então Ele tem que julgar o pecado. Será que um juiz justo e reto deixaria o mal impune? Deus derramou seu julgamento sobre o seu filho na cruz, satisfazendo sua ira e tornando possível o seu perdão por nós. É por isso que Jesus derramou seu sangue pelos seus, pelos meus e pelos pecados de todo o mundo.
1: Em que momento, durante a crucificação no Calvário, Deus derramou o seu julgamento sobre o seu precioso
2: Filho? Muitos teólogos acreditam que foi quase no fim do período de três horas de escuridão, quando Jesus clamou, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34 Ao tomar sobre si os pecados do mundo, Jesus se retirou da santa presença de Deus, e Deus, por sua vez, retirou-se do seu filho foi uma separação temporária mas insuportável pois naquele momento o filho de Deus foi abandonado pelo pai Deus descontou sua ira em seu filho para que pudéssemos ser poupados deste destino terrível esta é a mensagem central da cruz e a razão da nossa esperança Deus abandonou o seu filho para que Ele nunca precisasse nos abandonar.
3: Deus nos garante, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. Essa não é uma promessa maravilhosa?
0: Você já colocou sua confiança em Jesus Cristo como substituto para o seu pecado? Você acredita que Jesus morreu por você a fim de dar-lhe a vida eterna e que Ele ressuscitou dos mortos, vitorioso sobre o pecado? Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, nós encorajamos você a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora. Você pode expressar o seu desejo em uma oração como esta. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Eu confio em ti como meu Salvador. Perdoe os meus pecados e me faça uma pessoa de acordo com o seu desejo. Eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado pelo dom da vida eterna. Amém.
1: Se você realmente acredita no Senhor Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Você pode descansar nesta verdade. O Apóstolo João escreveu, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12 No
3: próximo episódio, nós vamos iniciar as últimas palavras de Jesus. Nos acompanhe.